0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 3. marca, udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o zvláštnom odchádzaní ministra Lengvarského, o tom, že Boris Kolár sa bije za platby v hotovosti a môže to byť osobné, a o tom, že EÚ odložila hlasovanie o zákaze spaľovacích motorov, Kremský a Šved sa môžu tešiť. Bývalý poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera v prezidentskom paláci neskrýval podráždenie z toho, že odchádza z funkcie, lebo, citujeme, nechce ďalej pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti. Konec citátu. Poverený predseda vlády, minister financií a dnes už aj minister zdravotníctva Eduard Heger zase tvrdil, že Lengvarskému, ktorý bol na odstral prakticky od odňa, keď si sadol na ministerskú stoličku, došiel dých. Tak či onak celá dramaturgia jeho odchodu nepôsobila dobre ani kultúrne a to len signalizuje, že klebety o toxických pomeroch na ministerstve zdravotníctva aj v jeho blízkom okolí nemusia byť celkom klebetami. Tože že Lengvarského nemajú radi ľudia okolo Igora Matoviča podrážajú mu nohy a ľudia okolo Hegera aj v prezidentskom paláci sú čoraz nervóznejší z jeho manažovania plánu obnovy a ďalších projektov bolo verejným tajomstvom. Lengvarský sa stal neudržateľným problémom a musel odísť. Krátko pred odchodom ešte stihol urobiť niektoré rozhodnutia, ktoré Heger považuje za vysoko neštandardné a chce ich preveriť. Lengvarsky dlho dráždil konzervatívne krídlo Oliano politikou svojho ministerstva k voči transrodovým ľuďom. 3. februára tohto roka odborná komisia schválila usmernenie pre zmenu pohľavia dospelých ľudí, ktoré zjednodušene znamenalo, že na zmenu dokladov netreba chirurgický zákrok, ale len to, aby transrodová osoba najmenej jeden rok užívala hormonálnu liečbu a pred lekárom písomne vyhlásila, že za jediné možné riešenie považuje trvalú, celoživotnú a nezvratnú zmenu svojej právnej identity, mena a priezviska. V niektorých prípadoch, ktoré by posudzoval lekár, by nebola potrebná ani hormonálna liečba. Lengvarský sa vtedy s rozhodnutím odbornej komisie nestotočnil, vraj preto, že sedem jej členov sa zdržalo a jeden bol proti. Krátko pred svojim odchodom však podľa postoj zmenil názor, úsmerne schválil a je už zverejnené na stránke ministerstva. Nič proti tomuto rozhodnutiu treba ho privítať, lebo uľahčí život LGBTI plus ľuďom a odbremení ich od ponižujúcich procedúr. Len škoda, že minister ho neprijal už po odporúčaní odbornej komisie a dovolil konzervatívcom, aby z toho vyrábali tému a zbytočne traumatizovali celú skupinu ľudí. Ak to naozaj bolo tak, ako píše postoj, vyzerá to skôr ako pomsta a nejako odborne podložená snaha pomôcť istej skupine ľudí. Opakujeme, štandardy už mohli platiť, dúfajme, že teraz ich zase nebude chcieť niekto prepisovať. V deň odchodu z funkcie ministra zverejnil aj zoznam nemocníc, ktoré splnili podmienky na to, aby dostali peniaze z plánu obnovy na rekonstrukciu či prestavbu. Lenže podľa Hegera to urobil neštandardne a preto jeho postup preverí. Ani to nepôsobí dobre, takéto naťahovačky celý proces len komplikujú a vyvolávajú vo verejnosti dojem, že na prvom mieste zase nie je dobro pacientov, ale rozličné postranné záujmy. To v tejto chvíli môžeme povedať aj bez toho, aby sme rozpletali klpko protichodných informácií o tom, čo sa na ministerstve skutočne udialo. Generál Lengvarský zrejme nastúpil na misiu, ktorá sa nemohla skončiť úspechom, ale platí aj to, že z nej mohol kedykoľvek odstúpiť napríklad s vysvetlením, že necíti podporu. Potom by nemusel takto nedôstojne odchádzať. Predsedu parlamentu a Smerodina Borisa Kolára ešte ako opozičného politika vyšetrovala polícia za to, že v banke v hotovosti uložil pomerne vysokú sumu. Išlo o 30 alebo 40 tisíc eur, dosť na to, aby transakciu zaregistrovala finančná spravodajská jednotka. Peniaze putovali na jeho účet a odtiaľ ako dar na transparentný účet Smerodina na volebnú kampaň 2020. O tom, že Naka Kolára preverovala, sa doteraz nevedelo. Informáciu prinieslo v rozhovore pre Startita bývalý šéf SIS a brat podpredsedu Sme rodina Petra Pčolinského, Vladimír Pčolinský. Celý prípad je obostretý tajomstvom, lebo policia tvrdí, že o Kolárovom vyšetrovaní nemá vedomosť a on sám sa odmietol vyjadriť. Ako píše kolegyňa Mária Benedikovičová, je celkom možné, že Kolára naozaj operatívne riešili a celá situácia sa vysvetlila tak, že ju mohli uzavrieť a nepokračovali v ďalších úkonoch leže potom by bolo v záujme Borisa Kolára aby o tom komunikoval v zmysle, že aj tak na neho nič nenašli. On však nevyužil možnosť situáciu vysvetliť. Takto sa ponúka iné vysvetlenie, napríklad, že preberovanie niekto stopol. V prípade, ako dôležití hráči postupujú nedôveryhodné osoby s imidžom vybavovačov namočených do viacerých korupčných škandálov. Vladimír Pčolinský, ktorý vraj len robil poštára medzi kolárom a bývalým vyšetrovateľom na Kamarianom Kučerkom, dnes neprávoplatne odsúdeným na úteku, sa z jedného obvinenia z korupcie vyvliekol pomocou Žilinkovej 363 ale stále mu hrozí súd za iný prípad. Kučerka vraj oslovil Pčolinského s tým, že kolára vyšetrujú. Nevedno, prečo nekontaktoval priamo kolára a prečo to bol Pčolinský, k tomu údajne dal dokumenty z kolárovej banky o pôvode peňazí. Aby to nebolo málo komplikované a podozrive, Pčolinského a Kučerku dal dohromady spolupracujúci svetok vo viacerých kauzách a bývalý šéf finančnej policie Naka Bernard Slobodník. Dar vo výške 30 alebo 40 tisíc od kolára nefiguruje vo výročnej správe strany. Za to je v nej plno dôkazov o tom, ako kolár požičiaval vlastnej strane nemalé sumy, a to aj vo výške 30 či 40 tisíc. Zo správy nie je zrejme, ako boli pôžičky v celkovej hodnote viac ako milión eur poskytnuté, či prevodom, uložením na kolárov účet a prevodom na strannícky účet, čo nie je veľmi transparentné a môže vysvetľovať, prečo o tom kolár odmieta hovoriť. Kolárova smerodina je spolu so Smer toho, stancom aby bolo právo platiť v hotovosti zakotvené priamo v ústave a bráni sa pokusom vlády vrátiť sa k stropom na platby v hotovosti, ktoré sa obchádzali počas mimoriadnej situácie v súvislosti s covidom a vojnou proti Ukrajine. Prieskumi síce ukazujú, že obyvateľstvo Slovenska spomedzi krajín eurozóny lipne na hotovosti najmenej a argumenty na jej presadenie do ústavy zniejú ako hoaxy. Kolár však trvá na svojom. Dá sa to pochopiť. Mala to byť formalita, napokon je z toho komplikácia a nasledujúce dni ukážu, aká veľká. Švédske predsedníctvo EÚ dnes ohlásilo, že sa odkladá definitívne schválenie plánu, ktorý sa zjednodušene nazýva zákaz predaje spaľovacích motorov od roku 2035. Schváľovať sa mal v útorok na zasadaní Rady EÚ. Spôsobil to hlavne odpor Nemecka, ku ktorému sa postupne pridáva aj Taliansko, Polsko či Bulharsko. K dohode medzi krajinami pritom došlo už na jeseň minulého roka po ďalších rokovaniach a vo februári tohto roka plán pre aj v Európarlamente. Preto je najnovší zádrh tak trochu prekvapením aj sklamaním, hoci z únie sú signály, že napokon sa všetko vyrieši. Plány súčasťou dlhodobejšej ambície Európskeho spoločenstva dosiahnuť do roka 2050 uhlíkovú neutralitu. Nemecko ale aj ďalší požadujú, aby sa nič neschvaľovalo, kým Európska únia nepredloží návrh, aby sa mohli používať aj autá a dodávky na syntetické palivá. Nemecká pozícia sa dá chápať aj ako obava vplyvu takéhoto rozhodnutia na tamojší automobilový priemysel a podobne ako v ďalších krajinách má aj vnútropolitické pozadie. Za prijatie zákazu v tejto podobe sa vyslovil napríklad nemecký minister dopravy Volker Visik, ktorého FDP sa príliš nepresadila vo voľbách v niektorých spolkových krajinách a v tých, ktoré sú plánované na tento rok, by chcela pôsobiť viac ako zástankyňa nemeckých záujmov. Nemecké stanovisko je sympatické aj poslancovi Oljano a predsedovi hospodárskeho výboru parlamentu Petrovi Kremskému. Aj on hovorí o tom, že to môže ohroziť aj pre Slovensko kľúčový automobilový priemysel, energetiku, zhoršiť kvalitu života na vidieku a zvýšiť závislosť od Číny. Kremský dokonca píše o greenwashingu, ktorému by sme nemali podľahnúť a zastáva sa 150 rokov osvedčenej technológie. Tá však prispieva ku klimatickej kríze. Podobne ako Kremský sa vyjadruje aj bývalý dlhoročný hovorca automobilovej firmy dnes Štani- Rátny tajomník Ministerstva hospodárstva Peter Švec, ktorý sa tiež hlási skôr k nemeckému či talianskému prístupu. V tejto chvíli sa nevie, kedy sa Únia opäť pokúsi definitívne schváliť tento plán. Cez víkend by však s Nemcami mala hovoriť predsedníčka Európskej komisie Uršula von der Leyen. Zelená dohoda schválená v roku 2020 je významným pilierom jej agendy. Prejsť prstom po mape, to je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Fort Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila dve podmienečné milosti. 31-ročnému mužovi, ktorého odsúdili za prechovávanie marihuany a 53-ročnému mužovi, ktorého odsúdili za spáchanie majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa dopustil pred 30 rokmi. Polícia po výsluchu prepustila muža, ktorý sa vyhrážal moderátorke RTVS či prezidentke zbraň dôchodcovi z okresu Poltár zaistili v správnom konaní. Minister William Karas očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy vrátane novo novovzniknutých správnych súdov pripravené na riadne fungovanie. Odklad justičnej reformy nepripúšťa. Slovak Telekom predal väčšinový 51-percentný podiel vo firme Posam, ktorá je jedným z IT dodávateľov štátu. Majoritu vo firme tak získa Marian Marek, ktorý dosial ovládal zhruba 41%. Polícia obvinila troch ľudí z brutálnej vraždy z roku 2011 v Nitre, keď na strelné poranenie zomrel 40-ročný František V. Na v rámci akcie justícia zadržala jednu osobu, ktorú obvinila spolu s ďalšími páchateľmi. Reálne mzdy na Slovensku v Lani klesli o 4,5%, najprúčie za 22 rokov. Prepad spôsobila vysoká inflácia. V nominálnom vyjadrení priemerná mzda stúpla o 7,7% na 1304 eur mesačne. Posledná rozlúčka s režisérom Jurajom Jakubiskom sa bude konať v sobotu 4. marca o 13. V Prahe živý prenos pohrebu bude vysielať televízia JOJ24. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. V Bratislave nenájdete ani jeden panelák zničený bombou. Už veľmi, veľmi dlho na žiadnom z bratislavských cintorínov nepochovávali žiadnu obeď vojny. A bolo by iste ťažké nájsť obyvateľa Bratislavy, ktorému nedávno padol niekto blízky na fronte. Predstav si, že by tretinu petržalky tvorili zdemolované a vyhoreté paneláky. Tak toto vyzerá v Charkive. Deňne tam na cintoríne niekoho pochovávajú a každému niekto zomrel vo vojne, povedal mi dnes v podcaste reportér Mirek Tóda. Každý, kto v piatok z plného hrdla v bratislavských uliciach kričal, že chce mier, sa vysmieval všetkým charkivčanom odhodlaným bojovať. To počutia v pondelok.